0: Let us
1: Ca și surori, în mod respectuos, vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia, la pagina 926. Își vrea să citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, primele 12 versete. Așadar, ascultăm cuvântul de la Matei 5 cu 1, unde Scriptura ne spune astfel. Când a văzut Iisus noradele, s-a suit pe munte și după ce așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să le vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neplinire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, Căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată. Căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori. Căci ei vor fi chemați fii ai Lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Că cea lor este împărăția lor; Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni Și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Amin. Suntem în fața ta, Sfinte Tată. Îți mulțumim pentru aceste momente și clipe. Doamne, sunt atât de vitale pentru viața noastră. Pentru că vrem să ne vorbești în continuare și vrem să ne punem viața noastră la dispoziția Ta. Suntem conștienți că fără Tine totul este sec, uscat și fără apă. Suntem conștienți, Doamne, că viața noastră este trecătoare, ne aflăm într-un an nou, dar cerem binecuvântarea Ta, cerem lumina Ta, cerem ajutorul Tău și cerem în această dimineață umplerea Duhului Tău cel Sfânt. Vorbește, Doamne, că ce robii Tăi ascultă. Amin. Luas loc. Am citit din prima parte, din Predica de pe munte. Predica de pe munte este pe paginilor Sfântelor Scripturi, pe trei capitole. Matei, capitolul 6, 5, Matei, capitolul 6 și Matei, capitolul 7. Aș vrea să vă spun că Predica de pe munte este cel mai faimos discurs care s-a ținut vreodată în lumea asta. Au fost oameni mari în lume, filozofi, gânditor și așa mai departe, dar nimeni n-a putut să rostească asemenea cuvinte pe care le găsim în aceste trei capitole. Spre deosebire de învățăturile altora, de scrierile altora, aș vrea să vă spun că cuvântul conține în sine putere ca să împlinim ce spune Hristos. Cuvântul, într-un mod intrinsec, are valoare pentru ca să hrănească sufletul nostru, spiritul nostru și să ne ajute în lumea asta să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Am citit uh, istoria ideilor și credințelor religioase de Mircea Iliade în trei volume și din cărțile respective mi a rămas în minte o idee a lui Mircea Eliade care cunoștea foarte bine istoria religiilor, că acest text pe care l-am citit în această zi, Matei 5, la 1 la 12, L-am citit pentru frumusețea lui în mod integral. Și dacă vă uitați la fiecare fericire, fiecare fericire decurge una din alta. Adică din fiecare ferici, fericire este o logică pe măsură ce trece și care se potrivește pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru noi toți. Și spuneam Mircea Iliade că textul acesta a schimbat cele mai multe vieți dintre păgâni. Deci Cuvintele din Biblie care a impresionat cel mai mult lumea păgână a fost textul acesta despre fericire. Pentru că Hristos, prin mesajul acesta, prin predică aceasta, a întors lumea pe dos. Până la Hristos se știa că bogații săia care beau, care mănâncă, care fac rele, ăia sunt fericiți. Că fericiți cei săia care, care stăpânesc pe alții, peste alții, prigonesc peste alții. Fericiți sunt tăia care au inima terfelită, trăiesc pe marea plăcerul, se aventurează în tot felul de plăceri și sunt oameni fericiți în lume. Hristos a întors lumea pe dos. Și iată ce înseamnă adevărata fericire, așa cum ați văzut în textul nostru. E fericit cel care e sărac în duh. Adică ce înseamnă sărac în duh? Sărac de păcate. Cu cât ești mai sărac de păcate, și idealul pentru noi în această dimineață este să scăpăm de păcate. Și asta nu se poate decât prin sângele lui Hristos. Apoi, fericită la care plânge, nu la care face pe alții să plângă, ci cel care plânge, se crește cei blânzi, A fi blând nu înseamnă a fi bleg. A fi blând înseamnă să te supui legii lui Dumnezeu. Să asculti ce spune Dumnezeu. Într-o lume ostilă, într-o lume mândră, îngânfată, tu să accepti cu smerenie cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cel flămâns și însetat, după neprionere, ferice de cei milostivi, cu inima curată, împăciuitori, prigoniți și așa mai departe. Dacă textul acesta a schimbat cei mai mulți spăgând din istorie, așa să vă spun că cei mai mulți dintre evrei au fost schimbați de textul pe care îl găsim în Isaia, capitolul 53. În multe sinagogi până astăzi nu se citește Isaia 53, pentru că ei au considerat că acest text a fost intercalat în scripturile Vechiului Testament, de către creștini. Dar, zice Biblia, dacă voi veți stăcea, ietrele vor striga. Câtă înțelepciune are Dumnezeu? În 1947, un copil de beduin, adică niște arab care cresc în corturi, o viață extrem de simplă, păștea capele tatălui său și cu alți copii se jucau, aruncau cu pietre și, în un moment dat, au auzit o piatră care a căzut într-un hău și s-a părut că s-a spart ceva, s-a dus să uite, era un vas de lut și în interiorul vasului era un sul din piele. A dus sulul acasă, probabil că și-a făcut curele la sandalia din sulul respectiv și l-a pus undeva în apropierea cortului. Și cineva ulterior, trecând pe acolo, a văzut acel sul și s-a dat seama că este de o valoare inestimabilă. Asta s-a întâmplat în 1947, secolul nostru. Oamenii care s-au priceput... Au făcut cercetări și au făcut cercetări pe toată zona respectivă, aproape de Marea Moartă. Și au ajuns la concluzia că acele sururi au fost scrise de o sectă iudei, a iudeilor, care se numeau Esenienii, care au scris în secolul 3-4 înainte de Hristos. Până la acea dată, manuscrisele Vechiului Testament datau din aproximativ din anul 1000 după Hristos. Și cu această descoperire. Manuscrisele vechimea lor s-a împins cu peste o mie de ani. Cât de bine și cât de mult știe să lucreze Dumnezeu. Și spre surprinderea și mirarea multora, textul din Isaia, textul pe vremea noastră Isaia 53, pentru că, din câte știu eu, pe la anul 1000 am fost împărțit în capitolul și așa mai departe. Dar aceste cuvinte erau scrise în sulul respectiv de carte. Ce Dumnezeu mare avem! Aș vrea să vă spun că oamenii scriu istoria privind înapoi. Și vorba lui minescu de obicei, cei mai rei istorici sunt istoricii contemporani, că tem de superiorii lor și scriu scrie numai cele Deci oamenii scriu istoria privind înapoi. Dumnezeu scrie istoria privind înainte. Cu mii și mii de ani, tot ce a spus Dumnezeu se împlinește cu exactitate. Slăvit să fie Dumnezeu. Și textul din Isaia 53 a schimbat cei mai mulți evrei care au trecut la creștinism și s-au întors la Dumnezeu. Pentru că lucrurile sunt atât de clare, sunt atât de evidente. De parcă textul acela a fost scris de cineva care asista la cruce, care se uita la durerile și la suferințele Mântuitorului. Și nu-i de mirare că zice Biblia la 1 Petru 1 cu 11, că Duhul lui Dumnezeu era în proroci, care vesteau patimile și slava de care erau urmate. Așadar, în această zi, conșturiul Domnului, m-am gândit pentru că există o temă în aceste trei capitole care străbate ca un fir roșu, toată predica de pe munte. Și dacă ne uităm cu atenție în Biblie, acest fir roșu străbate de fapt toată Scriptura. Și anume este vorba despre, și tema mea este despre conceptul despre neprihănire în predica de pe munte. Deci neprihănirea în predica de pe munte. Și vreau în această dimineață, coștos Domnului, bineînțeles, să subliniez cinci lucruri. Mai întâi, neprihănirea trebuie să o dorești. De deci ce Biblia, și-aș vrea să remarcați la textul pe care l-am citit, la Matei 5, la versul 6, felice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că și ei vor fi săturați. Oameni buni, vreau să fac o subliniere că omul în lumea asta nu se satură decât din Dumnezeu. În rest, nu te de nimic în lumea asta. Oamenii când trăiesc, în păcate, au senzația că vor fi fericiți, nu adevărat, se înșală. Singurul lucru care ne satură cu adevărat, care ne împlinește cu adevărat, este neprionirea lui Dumnezeu. Este prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu să fie binecuvântat. Și acum, când auziți cuvântul neprionire, dacă va solicita fiecare să spună ce credeți că e neprihănirea? Unii ar spune una, una ar spune alta. Dar aș vrea să facem o incursiune în Scriptură și aș vrea să ne edificăm în privința asta și să vedem ce înseamnă neprihănirea. De aceea vreau mai întâi să deschidem la profetul Ieremia. La profetul Ieremia și pentru ca să înțelegem textul care ne explică acest lucru, vreau înainte tot din Ieremia, de la capitolul 23, să citesc două versete. Eremia 23, versetele 5 și 6. Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David, o odrazlă. Este cu litera mare. Adică această odrazlă cine este? Isus Hristos Domnul. O odrazlă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. În vremea lui, Iuda va fi mântuit și Israel Va avea liniște în locuința Lui. Și iată numele pe care îl vor da. Domnul, neprihănirea noastră. Deci, unul dintre numele Lui Hristos este Domnul, neprihănirea noastră. Ehova Tzechimuh, dacă bine mi amintesc mintesc în ebraică. Așadar, și acum să vedem ce înseamnă Domnul, neprihănirea noastră, tot la Eremia 33, de la 15 și 16. Și ascultați: în zilele acelea și în vremurile acelea voi face să lui David o odrasă neprihănită, care vă va înfăptui dreptatea și judecata în țară. În zilele acelea, Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște. Și iată cum îl vor numi. Domnul, neprihănirea noastră. Și la sfârșitul cuvântului neprihănire este un unul care ne trimite unde? La subsolul paginii. Și ce știi aici? Starea noastră după voia lui Dumnezeu. Așadar, oameni buni, ce este neprihănirea? Haideți cu voce tare. Ce e neprihănirea? Starea noastră după voia lui Dumnezeu. Asta e neprihănirea. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și în această viață să știm că toți putem. Toți putem să avem neprionirea. Deci Biblia în proverbe 2 cu 4. Aș vrea să afișăm proverbe 2 cu 4 și apoi proverbe 8 cu 17. Dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea, ca după o comoră. Dobândești neprionirea dacă cauți așa cum cauți argintul, aurul, adică omul muncește să-și întrețină viața. Dacă noi am căutat modul acesta, Așa cum te duci la serviciu și ții mult la serviciu, mai ales în noastre, că dacă ți-ai pierdut slujba, ești în pericol, nu, nu ai cu ce să trăiești. Omul ține foarte mult. Dacă așa l-am căutat pe Dumnezeu, ar fi extraordinar. Așa, uitați-vă ce spune 8 cu 17. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cum? Cu tot din adinsul, ce se întâmplă cu ei? Mă găsesc! Eremia 29 cu 13, mă veți căuta și mă veți... Găsi dacă mă vei căuta acum. Cu, Cu toată inima. Așadar, oameni buni, noi trebuie să dorim în această dimineață neprionerea. Și aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze. Să o dorim ca pe o comoră. Să o căutăm pe Domnul din adâncul inimii noastre. Să-L iubim pe Dumnezeu. Vorbăle Augustin, iubește și fă tot ce vrei. Dacă iubești pe Dumnezeu, nu poți să faci decât voia Lui. Și acum aș vrea să ne mai uităm la două versete din Evanghelia după Ioan 7, versetele 16 și 17. Evanghelia după Ioan, așadar, Iisus le-a răspuns, Învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Și versetul 17. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Așadar, dragii mei, aș dori tare mult, fiecare dintre noi, de la copii, cum zicea Ionică, de 11 ani, care știe să se roage, și până la cel mai în vârstă, avem un frate, fratele nostru, aproape 100 de ani. Cred că anul să face 100 de ani. Nu? 99. După 99 vine 100. Domnul să-L Tot să-L căutăm pe Dumnezeu, dar să-L căutăm cu toată inima. Al doilea lucru care vreau să subliniez. Urmărind acest fir roșu despre neprionire în predica de pe munte, al doilea lucru, frașe și surori, trebuie să fie interiorizată. Poți să știi definiția neprionirei, poți să știi texte despre neprionirea, sunt multe texte în Biblie despre neprionire, poți să știi multe lucruri, dar nu-i suficient. Noi trebuie să internalizăm neprionirea, noi trebuie să o așezăm în adâncul ființei noastre. Și ascultați, la Matei 5, Versetul 20 spune așa, că vă spun, că dacă neprinirea voastră nu va întrece neprinirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Adică care e diferența între neprinirea fariseilor și cărturarilor, Că oricât ori veneau din piață, spălau mâinile, făceau duș, uh, neprinirea lor, da? Avea o grămadă de reguli, sunt cărți care vorbesc despre reguli, te, te mir ce reguli avea și spune, dacă neprienirea voastră nu o întrece pe acărturarele și a fariseilor, n-ai nicio șansă. Păi știți care e diferența? Neprienirea lor era una externă, în afară. Adevărata neprienre trebuie să aibă sorgintea, să aibă izvorul în inima omului. Doamne ajută-ne la asta! Deci dacă neprienirea voastră nu întrece neprinirea cărturarelor și a fareței adică dacă neprienirea nu vine din inimă, din adâncuri, din străfunduri, atunci nu avem nicio șansă la mântuire. Nu-i totul să pari, totul este să fii. Nu-i totul să ne ținem pe din afară și poate inima noastră este parte de Dumnezeu. Poporul acesta mă cinstește cu buzele și frica pe care o are față de mine nu este decât o datină omenească. Deci neprienirea trebuie să vină din adâncul ființei noastre, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și acum, frați și sorori, pentru ca noi să avem neprinire adevărată, când spui despre adevărata neprinire, te izbăvește de la moarte, la proverbe, la proverbe 11 cu 4. Deci, adevărata neprinire, în ziua bogăției, nu slujește la nimic. Bogăția, în ziua mâniei, în ziua judecății lui Dumnezeu, bogăția nu te ajută cu nimic. Bogăția te ajută acum, dacă trimiți înainte și lucrez pentru Dumnezeu. Dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Și uitați-vă și la versetul 19, același capitol. Deci, Proverbe 10 cu 19. Spune că adevărata neprihănire. Proverbe 10 cu 19. Adevărata neprihănire duce la. Viață, am o întrebare. Dacă spune adevărata neprihănire, nu e așa că este și o neprihănire falsă? Adevărat sau nu? Da. Ei, problema trebuie să ne preocupe. Care e adevărata neprihănire pentru noi? Și atunci, pentru adevărata neplinirea, avem nevoie de credință. De aceea aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze și vreau să deschideți împreună cu mine, să deschideți împreună cu mine la epistola Sfântului Apostol Pavel, către romani, și aș vrea să vă uitați la capitolul 10 și versetul 3. Romani 10 cu 3, unde spune. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neplinirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Există o neprihănire umană, produsă de firea omului, generată, pompată din, inima, din ființa omului. Pentru că și evrei, activitatea religioasă a evreilor, celor care erau sub lege, era generată de psihicul uman. A nu era interiorizată prin Duhul lui Dumnezeu, ceea ce se întâmplă la noi. Hristos unde? În voi! de slave. Nu există nădejde pentru glorie, decât atunci când Hristos este în noi, slăvit să fie numele noi. Așadar, și atunci, pentru ca noi să avem această neprinire, deci neprinire autentică, reală, veritabilă, trebuie să credem. versetul 10, roman 10 cu 4, căci Hristos este sfârșitul legii. Pentru ca oricine crede în El să capete neprihănirea. Deci condiția ca să primești neprihănirea este să crezi. Să recunoști că neprihănirea ta nu e bună, că nu-i după voia Lui Dumnezeu și că ai nevoie de o prihănire care o dă Dumnezeu. Și asta prin credință Domnul să ne ajute la asta. Dar nu-i suficient doar să crezi asta. Ca să primim în inima noastră, să interiorizăm neprihănirea, este nevoie și de pocăință oameni buni. Și în Luca 18 cu 14, este o pildă celebră, pe care o știți fiecare dintre dumneavoastră, când s-a dus un fariseu și un vameș la templu să se roage. Și fariseu, în loc să se roage, ce a început să facă? Să laude! Domn, îți mulțumesc că eu nu sunt ca și vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână. Aduc zei din tot. Deci el a mers să se roage și în loc să se roage, a început să se laude. Oare nu știa Dumnezeu ce e în inima lui... Ar fi o naivitate să venim aici și să ne lăudăm înainte lui Dumnezeu. că Dumnezeu ne cunoaște să să fie numele Lui. Dar într-un ungher din templu era un vameș, unul disprețuit de toți, disprețuit de toți farisei. Simțea povara păcatelor lui. Nici nu cuteza să-și ridice privirea spre cer. aude aminte? În pilda fiului risipitor, când fiul s-a s-o întors acasă, ce-a spus? Tată, am păcătuit împotriva? cerului și împotriva ta, nici nu au avut măcar îndrăzneala să spună să rostească numele lui Dumnezeu. Asta înseamnă să te doară, de păcatul tău. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Când faci un păcat, primul pe cine atinge păcatul nu este interlocutorul tău, ci primul pe care îl atinge păcatul este chiar Dumnezeu. Deci păcatul este cancerul Universului. Păcatul are o dimensiune cosmică. Păcatul nu este o joacă, nu este o glumă. Este cea mai mare tragedie din viața omului. Așadar, și omul ăsta se bătea cu pumnul în piept. Este singura bătaie cu pumnul în piept care nu este permisă. Și anume, când recunoaștem că suntem păcătoși. Și ce-i spus? Domne, ai milă de mine, păcătos. Și ce spune Domnul Hristos? Vă spun că mai degrabă, cum zice acolo, omul acesta, când te recunoști și primești de, de vi om cu adevărat. S-a pogorât acasă! Dacă vă uitați în Eremia 22, că s-au pogorât în casa împăratului, întotdeauna, casa împăratului, casa omului trebuie să pogori. Numai la casa Domnului trebuie să urci. Și numai când ești cu Dumnezeu, crezi spiritual, Dumnezeu să fie binecuvântat. Și s-a zocotit? Pentru că el s-a zmerit. Mare lucru în viața asta, să știi, să te zmerești. <coughs> Într-o organizație, un, un membru din organizație își făcea foarte bine slujba. Și conducătorii de acolo și cei care conduceau lucrarea asta s-au gândit ca recompensă să-i dea o insignă prin care să arate râvna lui și modestia lui. După ce au primit insigna, atât de dragă eu o fost că nu mai dat-o jos de la piept. Și după o vreme cei de acolo au fost nevoie să retragă insigna. <laughs> pentru că a fost pentru el un prilej de, un prilej de mândrie. Frați și surori, foarte important lumea asta să ne zmerim înaintea Lui Dumnezeu dar când tu te smerești cu adevărat, tu nu știi asta. Când știi că e smerit deja, ești atins de mândrie. Ca acel om care a ajuns în vârful scării și s-a uitat spre baza scării și a zis, wow, ce sus am ajuns. Și în momentul ăla și s-a întâmplat. O șeptică de păscara. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să fim smeriți cu adevărat. Domne ajută-ne la asta. Așadar, neprihănirea trebuie interiorizată. Și asta prin credință și prin pocăință. Doamne ajută în la aceasta. Și ca să înțelegem și mai bine, doar un verset vreau să mai aduc aici, din Isaia 53 cu 11. Ascultați. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprenit va pune și la sfârșitul cuvântului pune unul care ne trimite la subsolul paginii, unde spune va îndreptăți. Deci, citind încă o dată, în lumina celor ce am spus, va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora prin cunoștința lui, rogul meu cel neprienit va îndreptăți, adică va pune în neprienire pe mulți oameni care vor fi deci într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiurilor lor. Amin. Domnul să ne ajute să înțelegem că neprienirea trebuie să pornească din inimă. Al treia lucru pe care îl găsim despre neprienire în priega de pe munte și anume... Predica de pe nu trebuie să fie ostentativă. Adică prin neprinerea ta, prin valorile tale spirituale, tu nu trebuie să te crezi important. Ascultați-vă, rog frumos, la Matei, capitolul 6, versul 1. Și spune așa, Matei 6, versetul Luați seama să nu vă îndepliniți neprinirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Deci neprinirea pe care ai. nu trebuie să fie una ostentativă. Nu trebuie să te lauzi cu neprinerea ta. Nu trebuie să crezi că... Aș vrea să nu vă supărați. Mulți cred că cu pământului și întotdeauna când Domnul crede asta, Domnul pregătește o moșă și îl taie. Noi nu trebuie să fim provocatori în sensul de a ne crede că suntem totul. Cel care ne ajută și ne cuvintează este Dumnezeu cel viu. Dacă ai ceva, e prin Domnul. Nu prin înțelepciunea noastră, nu prin forța noastră, nu prin puterea noastră, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Și dacă l-ai de la Domnul, de ce te lauzi ca și cum ar fi a tău, zice, Pavel? Aș vrea deci ca Domnul să ne binecuvânteze și să nu uităm că avem datoria aceasta ca neprinirea noastră să fie în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să deschideți împreună cu mine un pic o să mergem și mai repede la Evanghelia după Luca 1 vestele 74 și 75. După ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui, înaintea Domnului, în sfințenie și neprinire în toate zilele vieții noastre, Doamne ajută-ne la aceasta. Așadar, neprierenia nu trebuie să fie pentru noi ceva ostentativ, ci noi trebuie să fie un lucru natural pentru noi. Un lucru normal pentru noi. Pentru că, așa cum spune la Matei 13, cu 43, în ziua aceea, cei nepriereniți vor străluci ca soarele. Așadar, va fi un cer nou, zice Petru, și un pământ nou în care va locui ce? Deci pentru noi neprionirea trebuie să devină un lucru clar, limpede. Sinec vanon. indispensabil. Se vor mira și vor și Domne, dar când am frădit noi pe cei flămânzi, am dat apă celor însătați, am îmbrăcat pe cei goi, am primit pe cel străin, am fost la cel bolnav, am fost în temniță. Doamne, când am făcut noi toate acestea? Când? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați, frații mei, mie mi le-ați făcut. De ce să mirau? Pentru că acele lucruri pentru ei erau un mod de viață. Deci ei nu trăiau o în neprionirea, ci trăiau pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Domne ajută-ne la aceasta! Un al lucru locul care vreau să-l subliniez, și anume, noi trebuie să, frași și sorii, să creștem în neprionire. Deci, am văzut că trebuie să dorim neprihănirea, că trebuie să interiorizăm neprihănirea, că neprihănirea nu trebuie să fie o chestiune ostentativă pentru noi. Și aș vrea în al patrulea rând să subliniez că noi trebuie să creștem în neprihănire. La Matei 6, cu 33 spune, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da acum Pe deasupra. Nu că vrei Mercedes sau altceva sau o vilă în Dubai sau, mă rog, lucrurile de care vorbește textul, și anume hrana, mâncarea și apa, nu băutură, apa. Doamne ajută-ne la asta. Așadar, așa și surori, noi trebuie să creștem în neprinirea asta. Și lucru extraordinar, lasă-ne, chemă Dumnezeu. Ascultați-mă, cine caută mai întâi pământul, pierde și pământul, dar pierde și cerul. Dar cine caută mai întâi cerul, acela găsește și cerul și pământul. Și spunea la un moment dat uh, un, uh, un teolog, era și filozof, și teolog Kierkegaard, un danez. El spunea așa, dacă nu cauți mai întâi împărăția cerilor, nu vom mai căuta niciodată. Deci noi trebuie să căutăm neprin el în Dumnezeu și împărăția celor și trebuie să creștem spiritual. Doamne, ajută-ne la aceasta. Este extrem de important să creștem spiritual. Și al cincilea lucru, și mă apropi de încheiere, Adevărata neprionire provoacă critică din partea altora. Ați auzit la capitolul 5 versetul uh, care ne spune și ne spune așa, ferice de voi când oamenii, și din pricina mea, oamenii vă, vă vor rocări și vă, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Ferice de cei prigoniți din pricina cui? a neprihănirii. Deci ești prigonier nu pentru că ești de vină. Și pri, prigonierii din pricina neprihănirii. Și acum vreau să subliniez un lucru care mi se pare extrem de interesant. În toate aceste fericiri pe care le găsim, doar în două, spune împărăția este. Toate la viitor, dar în două momente, spune împărăția este a voastră. Când ești sărac în duh, capitolul 5, vestul 3, spune ferice de ce e săraci în duh, Căci cea lor este împărăția Domnului. Și când ești prigonit. Deci împărăția este a ta când te zmerești și zvești neputința și nepriănierea este a ta când te prigonește cineva pentru că tu ești urmașul lui Hristos. Niciodată nu ești mai aproape de împărăție, ca atunci când te pocăiești și ca atunci când ești prigonit până drept. De aceea aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze. Nu uitați, aduceți-vă aminte de femeia care a turnat un de lemn pe trupul Mântuitorului. Au zis, ucenicii în funte cu Iuda. Ce rost are? Risipa asta. Ce a spus Maria? Cum s-a apărat? N-a spus nimic. Și au apărat-o Hristos. Când tu taci, te apără Hristos. Foarte important să ne încredem în Dumnezeu. Dacă vă uitați la Galatem 4 cu de ce Biblia că cel firesc a fost prigonit, sau cel născut în chip firesc, a fost prigonit de cel care a fost născut prin. Dul, Care a fost născut în familia lui Avramă în chip firesc? Ismael, nu? Pe când l-a prigonit? Pe Isac. Nu veți găsi niciodată să fie aplicat vreo palmă. Dar scrie în Biblie aici că atunci când Isac a fost încercat, Ismael ce-a făcut? O râzi el. Și când cineva râde de tine și se uite de sus la tine că ești pocăit și atunci ești prigonit pentru credință. De aceea Trebuie să știi că împărăția Lui Dumnezeu este de partea ta. Și surori, suntem la prima cină din 2024, este un har, mulțumim Domnului pentru asta. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu. Haideți să trăim o viață de neprihănire în lumea asta și să se cunoască că suntem fii și fiicele Lui Dumnezeu. Să nu glumim cu păcatul, pentru că păcatul nu glumește cu nimeni. Să ne ajute Dumnezeu să ne întărim într-o viață de neprihănire, să creștem în ea și să ne asemănăm cu Hristos. Și vom auzi în ziua aceea, vino, slugă, bună și credincioasă. Amin.